0: Мне вообще кажется, что в то время, как многие мои сверстницы учились петь, я училась жить. И вот сейчас я пою жизнь, да, то есть я пою про то, что я чувствую или что я прожила. И в этом ключе исполнительское, ну, это даже не мастерство, вообще вот этот исполнительский класс, он отличается. Когда артист поет технично, но без души когда берутся ноты, но я ничего при этом не чувствую. Я как потребитель, как слушатель, я ничего могу не чувствовать от филигранного исполнения того или иного произведения.
1: Мы же с вами культурные люди. Привет, это культурные люди. Культурно-разговорный подкаст для тех, кто не хочет одичать. Меня зовут Ольга, я продюсер и филолог. Здесь, вместе с людьми различных творческих профессий, мы разговариваем о том, как в новой реальности сохранить себя и свой уровень культуры. Обсуждаем то лучшее, что было создано, снято, написано и показано. И что мы будем теперь со всем этим делать? Присоединяйтесь, ведь мы же с вами культурные люди. Привет, культурные! Сегодня у меня в гостях потрясающая, обворожительная женщина, певица, артист, сонграйтер и продюсер Анна Волкова. Аня исполняет композиции в стиле джаз, джаз и соул. Это чтобы вы сразу понимали настроение нашего сегодняшнего выпуска.
0: Аня, привет. Привет-привет. Привет Привет, культурные и джаз, и соул, и лейтин вайб, и фанк, и немного рока. До того, как мы начнем, я бы хотела
1: сказать пару слов, почему так сильно захотела тебя позвать в свой подкаст. Пару недель назад я попала на твой концерт. Ну, практически случайно, но это был полный матч и эмоциональный захват, вот когда до мурашек, когда вот прям ком в горле. И я поняла, что это потому, что вся твоя музыка, все твое творчество про любовь. Все это о любви, во имя любви, про любовь, но любовь не такую поверхностную и серьезную, а очень глубокую, зрелую, мудрую. И это любовь не только, естественно, мужчины и женщины, но вообще к людям, к миру, к творчеству и к музыке. И я знаю, что когда человек выходит на такой уровень мироощущения, то, значит, за его плечами позади очень большой и непростой опыт. Поэтому сегодня мы с тобой будем говорить, конечно же, о любви, Прекрасный. о перерождении, о преодолении и о пути в творчестве.
0: Прекрасный план.
1: <с <с перед концертом, перед тем, как начать, ты обратилась к зрителям с некоторым объяснением, почему ты выступаешь в такое непростое время. Можешь ты объяснить, зачем ты это сделал, зачем ты обратилась?
0: Ну, мне показалось это уместным напомнить, моим замечательным гостям, о том, что творчество призвано служить миру. И вот эта строчка из песни «Я занимаюсь любовью, а не войной», она как нельзя точно описывает, в принципе, мое Мироощущения и мою позицию относительно чего бы то ни было происходящего в мире. Пандемия она меня отбросила очень сильно назад. И я посмотрела на себя, на свои желания, на вообще свой путь очень-очень сильно издалека. И сейчас любой выход на сцену, каждый выход на сцену, не любой, а каждый выход на сцену я расцениваю. Очень серьезно для меня это действительно акт любви, акт благодарности вообще Богу за очередное мое перерождение, переосмысление. И, конечно, ситуация со спецоперацией. И с осуждением артистов, выходящих на сцену, творить добро, сеять мир, мне показалось уместным просто напомнить тем, кто, может быть, как-то ну, пропускал какие-то мои высказывания на этот счет, что мы все-таки, ну, по крайней мере, я за себя могу отвечать, окей. Ну и, конечно, за моих коллег по сцене, потому что они, выходя со мной на сцену, разделяют, в принципе, эту позицию. Мы хотим нести радость. Все-таки наша программа, она действительно ⁇ любви во имя любви ⁇ Нам важно, чтобы люди обнимались, целовались, улыбались, танцевались, танцевали, чтобы... Было движение, потому что движение — жизнь. И что бы ни происходило, что бы ни заволокло там, в небе, пока мы имеем возможность дышать, пока мы имеем возможность звучать, мы будем это делать, я буду это делать. И даже если условия станут какими-то иными, трудновыносимыми, я думаю, предполагаю, и очень хочется верить, что этого не произойдет. Но если даже это произойдет, я найду в себе силы в любых условиях выходить к зрителю.
2: Я занимаюсь любовью.
1: То есть у тебя не было мыслей немножко подождать,
0: переждать, дождаться каких-то более, скажем, благоприятных времен для артистов и выступлений? Я очень благодарна пандемии за то, что она преподнесла мне мощнейший урок. В 2020 году весь этот год я находилась... Я жила чужую жизнь, абсолютно чужую. Вот уйдя на год в недвижимость, я не могу сказать, что мне было неинтересно. Я же такая, меня куда не забрось, хоть на необитаемый остров я там тоже движ разведу. Но это была не моя жизнь. У меня было ощущение, что я дышу не своим воздухом, что я хожу не в своем теле, что я говорю не свои слова, что я просто превратилась в какую-то обычную Анну Палну Волкову, которая впоследствии стала уже ходить в офис. То есть я поначалу просто на себя, да, работала как агент и продюсер загородной недвижимости, а потом я пошла в офис, стала ходить в костюмах, продолжала набирать вес, злиться на себя и не понимать, что со мной происходит. Поэтому, когда я просто поняла, что в этот раз, как говорится, отныне и навсегда, мы пойдем другим путем, мы пойдем путем исключительной правды, исключительной правды, и будем делать только то, что резонирует с моим внутренним миром. Нравится это кому-то, не нравится, удобно это, неудобно. Я потерпела определенные Ну, я бы не сказала, что крах, но достаточно так мощно подломила определенные отношения в кругу близких, в том числе и родителей и так далее. Но я не сдам своей позиции. Я буду гнуть свою линию. Дальше я буду, собственно, благодарить все эти ситуации сложные за то, что еще острее, еще честнее, и еще бескомпромисснее Как-то вот хочется делать дело. И то, что ты видела и слышала, это очень большой объемный процесс. Он совершенно нелогичный. То, что я сделала с оркестром, не с финансовой точки зрения, не с имиджевой точки зрения, не с продюсерской, кстати, точки зрения. Но это игра в банк.
1: Давай немножко у-гу. расскажем, что именно ты имеешь в виду. Аня на свой день рождения сделала шикарнейший концерт с оркестром, который еле уместился на сцене. Так было много ребят, музыкантов. И это было просто фантастически. Я шла к тебе на выступление. То есть я думала, Аня, два-три музыканта, и мы вот все это классно и потанцуем, и споем, и почувствуем музыку. А здесь оркестр. Здесь просто до мурашек. И это
0: грандиозно. То есть... Ты сделала Спасибо. очень смелый серьезный шаг. Ну, я вообще не отличалась скромностью, скажем так, с детства. Я всегда была такой немного выскочкой, издавакой. Меня не любили по этому поводу. Но уже во взрослом возрасте, ну, я продолжала, конечно, панковать. То есть я, несмотря на мой внешний вид и такой образ леди, который я вроде как бы сама и создала в итоге, леди, которая выходит и поет с оркестром красиво. Нет, я внутри абсолютнейший панк. Я, я невозможно... Практически невозможно заставить что-либо сделать. Меня можно убедить, мне можно показать своим примером, меня можно вдохновить. Это самая лучшая вот для меня форма движения — это вдохновение. То есть я сама люблю вдохновлять своим примером и делаю это Успешно, как мне кажется. И я люблю вдохновляться. Так вот, то, что произошло 23 апреля, это результат большой работы, такой кропотливой работы по сбору информации. Я посмотрела огромное количество кино, биографического, синематика, пром различных музыкальных деятелей, политических деятелей в том числе. Вообще про разных деятелей. Я люблю судьбы, в которых есть преодоление, в которых есть сложный путь. Я обожаю такие истории. Они меня не то что вдохновляют, это вообще мой воздух. Это пища для моей души. И я сама радуюсь, когда мне пишут, и пишут достаточно часто, что мой путь, моя жизнь является неким примером, не просто вдохновения, даже какой-то силы. Когда силы кончается, а я пишу, например, о каких-то сложных этапах, люди заходят ко мне на страничку и и думают: ой, раз у такой сильной женщины бывают темные времена, мои-то, мои-то сложности, все это бытовуха, все это мы переживем. Поэтому программа с оркестром это то, к чему я шла последние годы. Я понимала, что моя личность растет. Программа росла внутри меня с именно масштабированием личности, потому что я проделала огромную работу. Я не перестану это подчеркивать, потому что я считаю, что каждый человек, который работает над собой, должен иметь именно вот это уважение и благодарить себя, и хвалить себя за то, что он ежедневно идет и и что-то делает, и не просто что-то делать у него получается, и он, даже если не получается, он не сдается, ну и так далее. Поэтому для меня это была такая фиксация и начало абсолютно вот нового пути. Вот у меня логотип птица. И перерождение — это всегда для меня про птицу Феникс. То есть я, в принципе, всю свою жизнь сгораю и возрождаюсь вновь. И считаю, что разные будут мнения относительно того, что это вот Ненормально, там еще как-то. <свят> ну, мне, по крайней мере, интересно, знаешь, Оль, мне с собой интересно. Мне интересно наблюдать за тем, как вообще все движется. Я иной раз просто занимаю позицию наблюдателя, беру попкорн и сама наблюдаю, как оно все идет и даже отпускаю вожи, даюсь даю ситуация развиться. Скажи мне:
1: сейчас вот у меня назрел такой вопрос: а что бы было, если бы ты не сделала этот концерт? ну то есть вот ты бы в какой то момент возможно может быть сил в себе не нашла или просто решила что да
0: ладно, потом. Ам... живу с ежедневно живу с вот этой мыслью нет времени кроме сейчас нет времени кроме сейчас я очень спешу жить все эти события которые происходят сейчас в этом быстром быстром сумасшедшем мире как бы подсказывают мне я же очень спешу получить как можно больше опыта, потому что считаю, что смысл нашего бытия он лишь в получении опыта. Мы ничего туда, кроме опыта, не заберем. И чем разнообразнее этот опыт, то есть я не боюсь получать новый опыт, вот в чем дело. У меня нет страха. Мне наоборот, это очень все интересно. Интересно, как я себя проявлю в той или иной ситуации, в той или иной победе или поражении. С точки зрения финансов, этот концерт, этот вечер, он был абсолютно для меня провальным. Это прям такое продюсерское фиаско. Но ведь инвестиции, да, или вот посчитать этот плюс-минус, не всегда удается точно, потому что сегодня ты можешь не заработать, но ты инвестировал в продукт, а дальше продукт себя может отбить в. 100 раз сто концов как говорится вот и уже пошли правильные вибрации
1: пошла волна пошла волна. волна. Пошла.
0: да то есть нужно рисковать в моем понимании но ну, конечно не закладывать квартиру в которой дети живут но ну, условно говоря что-то все-таки более такое адекватное должно быть но сейчас да и что было бы если бы я этого не сделал я бы себя съела я предпочитаю сделать и Потом дальше думать. уже да, разбираться что да, разбираться, то и как, чем не сделать и сожалеть. Вот такая у меня позиция.
1: Слушай, она мне очень понятна, потому может быть близка
0: даже, может быть ты также себе мыслишь или нет?
1: Я, я, наверное, просто не настолько смелая, насколько ты, и я все-таки еще немножечко так поглядываю на какие-то моменты, но все-таки я работаю над собой, потому что, опять же, ты сказала про офис, как ты работала в офисе, да, и мне это очень сильно отзывается, потому что я до 30 лет работала в офисе, mm-hmm. то есть я закончила университет в Петербурге, mm-hmm. и меня сразу же как, ну, случайно так получилось, забрали в офис, и я проработала 8 лет в одной компании нефтяной, mm-hmm. то есть я mm-hmm. другой офисной работы и не знаю, потому что mm-hmm. вот я как из стен университета вышла, меня забрали, mm-hmm. и так вот я через 8 лет уволилась, и все замечательно, вот представь, все прекрасно, mm-hmm. нефтяная компания, mm-hmm. у нас великолепный коллектив, правда, то есть я узнала, что у нас великолепный коллектив потом, когда уже уволил, и узнала другие коллективы. Я поняла, что ага, у нас-то было все вообще супер. Прекрасная зарплата, там, соцпакет, естественно, все замечательно и задачи интересные, но не то пальто. И где-то вот в 29 я поняла, что что-то уже свербит, и уже здесь не так, и тут не так, и я не понимаю, что. Есть вот эта часть моя творческая, которая тянется
0: и в кино, и в телевидении. Её и вот... обязательно нужно выпускать.
1: Но я же не знала. Mm-hmm. И как бы у меня начался поиск. Опять же, я думаю так, может быть я вот это хочу или вот это. Я занялась вокалом. Думаю, mm-hmm. я, может быть я петь хочу. Потому что мне нравится как-то вот проявляться. Да. И занималась... Я всем
0: рекомендую петь. Вообще это всем. великолепно.
1: Это очень хорошая терапевтическая mm-hmm. история. Если у вас плохое настроение, апатия, какие-то проблемы, снимает лучше спорта, лучше любых тусовок вообще всего. Просто есть... идите в
0: караоке и пойте. Или к педагогу. Или пола. к педагогу. Это просто при... для себя.
1: Да, мне повезло, у меня была замечательная девушка Алиса Горновская. Она пела джаз, У-у-у. тоже у меня она, мне кажется, привела эту любовь к джазу. Но как я поняла, что это не мое? Опять же, здесь, вот в моментах творчества, ведь очень важна твоя интуиция, да. Только то, как ты чувствуешь, Никто, как тебе говорят, или еще что-то. Только вот откликнулась, где-то засвербила. Да. да. Нет, извините. Как я поняла, что это не мое, в какой-то летний прекрасный день, а мы занимались в большом таком здании САФДеповском, и было там куча творческих кластеров. Mm-hmm. И вот в один день все собрались и решили, там был дворик, летняя сцена, провести некий концерт, там кто во что горазд. И наша преподавательница говорит: а вы будете петь? Я думаю, ну ладно, петь так петь. Аня, большего стресса, когда я вышла на сцену и пела, mm-hmm. я, наверное, ну я испытывала, но mm-hmm. вот это прям топчик. Mm-hmm. И я поняла, что не мое, потому что все-таки то, что ты делаешь, особенно с творчеством, обязательно должно приносить удовольствие. Да, 100%. есть проблемы, да, есть стрессы, угу. но если потом ты не чувствуешь вот этот адреналин какой-то, да, да, который да. тебя штырит, эйфория, угу. то нет. Я вышла, у меня отрезались ноги, у меня были абсолютно потные все, мне
0: кажется, все тело. И я поняла, что ладно, тогда ищем дальше. А тебе не захотелось наоборот копнуть туда, то есть смотри, ты выходишь, понимаешь, что это твоя зона дискомфорта. Но ведь самый крутой рост происходит там, где тебе некомфортно, где тебе больно. По крайней мере, еще несколько раз зайти в это, чтобы окончательно понять. Потому что, знаешь, с первого раза сдаться — это такое, ну, типа, я здесь попробовала, там попробовала, и, может быть, не пошло. Но, знаешь, это такой кайф, когда у тебя не получается, не получается, а потом раз — и получилось, и ты уже кайфуешь того, что ты вышла и поешь. Ты уже без этого не можешь, например, не выходить к публике, к живой, и не давать ей свою эту энергию, не получать от них. То есть не всегда, это я просто даже для наших слушателей говорю, вы не сдавайтесь сразу. Вы зайдите в эту воду, ну, раз пять, там, не знаю, может быть, десять. Попробуйте выступить и попробуйте, знаете, еще какая история? как мне кажется, а может тоже это будет кому-то полезным, попробуйте на совершенно разную аудиторию повыступать. То есть не не определяйте себя сразу в какую-то вывод для такой целевой аудитории и никак иначе. Вы попробуйте вначале вот для разной аудитории позвучать. И, возможно, проблема только в том, что вы изначально не на ту аудиторию работаете. Потому что вот вы вышли к 13-летним подросткам, да, и они такие искренне вас не поняли, кто вы, что вы. Потом вы вышли к бабушкам, и они там тоже вас не поняли. А потом вы вышли, я не знаю, но именно почему-то, ну, оказались, например, в Метакадемии для студентов. И вот она ваша аудитория почему-то медики. И вы попробовали еще раз для медиков, например, позвучать и поняли, что <laughs> вас будет... Люди... Вот, вот Там нужно копать, почему именно эти люди, что в них такого, почему они вас хотят слушать, что у вас есть такого, что... Ну, это я образно говорю, да? Ну, естественно, да. Но я думаю,
1: что я, конечно, скажем так, мне стало очень страшно. Я, видимо, какая-то такая трусливая моя часть сказала, нет, 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 нет Оля, мы уходим срочно отсюда. И мы ушли. Но... Так или иначе, я все равно в Москве уже связала свою жизнь с творчеством, uh-huh. с кино и с видеопроизводством. Но все равно есть у меня незакрытый гештальтик uh-huh. да, работы, наверное, голосом, потому что не зря же я подкаст uh-huh. сделала. И uh-huh. это uh-huh. тоже круто. круто. Некоторое мое преодоление. Потому это что каждый раз это я молодец. еду и думаю, так. Mm. А, может быть, перенести или сделать это в другой раз. А, Всё саботируешь ты... немного, Конечно, да, пытаешься. естественно. Мне кажется, это много у кого есть, у кого нет еще опыта, да, mm-hmm. то есть ты поешь с детства, понимаешь, ты проявляешь себя с детства. Правильно? но
0: смотри, да, с четырёх лет я на сцене, а вообще выступаю я с двух. Вот. В представляешь? Два года я... По словам очевидцев, четко осознала, что я умею работать на аудиторию, я умею отдавать аудитории свое внимание, получать от них внимание и получать это конфеты. И, собственно, вот с этого все и началось. Это,
2: это скользкая дорожка,
0: которая меня привела к концерту с оркестром.
1: Да, это вот К великолепному. Оттуда. Слушай, я вообще в полном восторге. Действительно, мало чем можно меня удивить, потому что, опять же, я связана с этой сферой mm-hmm, так mm-hmm. или иначе. Много чего мы смотрим, видим. Вот, но я была в полном восторге. Это вот матч. Это mm-hmm. как раз та самая аудитория, о которой mm-hmm. ты говоришь, когда вот, вот я... я ее, да, нашла. Да, наконец-то. я пришла, я подключилась и все. И, и все.
0: У меня же нет образования, кроме музыкальной школы. И когда мне говорят, Анна, можно к вам попасть на уроки по вокалу? Я говорю, друзья мои, вы что, не слышите, не понимаете? Я не вокалистка. Я не владею профессией с точки зрения владения голосом как инструментом. Я пою по наитию. Не то чтобы я этим прям сильно горжусь, но я этого и не стыжусь. Я вообще не считаю себя вокалисткой. Я считаю себя исполнителем, продюсером, исполнителем, да, сонграйтером. Я исполняю свой материал, материал, который пишут для меня. И я поэтому... Очень люблю, например, выступать как именно... Ну, не не то, что визионер, конечно, что очень громко. Вот я сейчас была на конференции «Коллизиум», и как раз на джазовой панели выступала. Так называется «Джазовая панель». Um, и... Это всегда так называется? Ну, всегда это? так называется на форумах. Вот на этой панели мы об этом говорим, а на этой панели... Да, на этой. И, значит, на джазовой панели я как раз говорила о том, что... Вообще о том, как я вижу себе развитие в России любви к джазу и около джазовым каким-то таким концертам и программам, чтобы люди не боялись, потому что у нас принято считать, что джаз — это сложно, джаз — это для элиты именно такой музыкально образованный. Все должны быть на умных щах, все должны быть что-то в этом понимать. Но, друзья мои, джаз изначальный, вообще вся эта, как я это чувствую, подчеркиваю, да, как я это ощущаю, как человек, который работает с крутейшими джазовыми музыкантами, джаз — это импровизация, это поток, это, безусловно, должен быть остов, безусловно, хорошо иметь образование музыкальное. Но если джаз внутри, если вот эта свобода есть внутри — а у меня вообще всегда такое ощущение себя, я же из очень такого деревенского помолод, и уж не знаю, каким образом мне досталась такая внешность. Но ну, в смысле, мои родители, они тоже достаточно простые люди, нет там никаких звезд в нашем роду ни по папе, ни по маме, все плюс-минус понятные профессии. То есть они у тебя не артисты? Никто. В моем роду нет вообще профессиональных артистов, никого. Прости, я сразу спрошу, потому что для меня это тоже такой животрепещущий вопрос. Сопротивление было ли у твоих родителей? До сих пор. До сих пор. И это... перестало меня волновать. Меня перестало волновать. Я очень люблю своих родителей. Такой безусловной любовью дочери. Но это перестало меня волновать. Я раньше очень сильно переживала. Вот отправляю, например, маме какую-нибудь демку, и если мне прилетает... Ой, что это? Ну, ну, то есть восторга нет. Я потом уже это отследила и проанализировала, что у меня, например, эта песня не получалась не потому, что она плохая, а потому что маме она не зашла. И я почему-то верила в то, что эта песня не очень, потому что у моей мамы безупречный музыкальный вкус, и поэтому я ее ни, ни в коем случае не обвиняю. Это все претензии можно только к себе Конечно, ты да. же
1: говоришь о своих эмоциях. Да, да, да,
0: да, да, конечно. То, что она человека вообще вот это восприятие музыкальное, это вкусовщина, мы же понимаем, да? И это кому-то нравится. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но я могу сказать так. Мне очень нравится, как я пою. Вот сейчас. То есть, возможно, это не так технично, возможно, это ну, это довольно музыкально, это энергично, эротично местами. И как как раз-таки то, чего мне самой не хватает во многих джазовых вокалистках наших. Мне не хватает какой-то такой искренности. И вообще кажется, что в то время, как многие мои сверстницы учились петь, я училась жить. И вот сейчас я пою жизнь, то есть я пою про то, что я чувствую или что я прожила. И в этом ключе исполнительское — это даже не мастерство. Вообще вот этот исполнительский класс, он отличается. Когда артист поет технично, но без души, когда берутся ноты, но я ничего при этом не чувствую, я как потребитель, как слушатель, я ничего могу не чувствовать от филигранного исполнения того или иного произведения. Я не пою кавера, я пою авторское. Тоже очень тяжелый такой путь, не совсем как бы популярный и все прочее. Но вот так я решила, что мы будем делать авторский около джаз. Но
1: я смотрю, ты вообще не ищешь
0: легких путей вообще. Не-а. А мне прикольно, мне нравится искать. Вот для меня путь, поиск гораздо важнее самого результата, как это будет. И меня, кстати, этому научил один телепроект. Я много на кастинге ходила, начиная с Фабрики Звезд, и Каждый раз, когда мне отказывали, я думала, да что ж такое? Что что ж со мной не так-то? И потом просто, опять же, я склонна к анализу. Я анализировала, вспоминала, там как-то перебирала в своей голове, что было, какие-то ошибки, еще что-то. А потом я просто поняла и успокоилась. Это не мой путь, потому что все эти телевизионные проекты это проекты кавер-исполнителей. Плюс-минус. То есть это люди, которые привыкли, умеют и любят петь кавер-версии. Для меня, чтобы сделать кавер, это целая история. Мне нужно влюбиться в песню. Она должна стать моей на уровне ДНК. Это моя вторая кожа должна быть. Все. Вот как на Чегракову мы сделали, я занимаюсь любовью, а не войной. Я сделала это, потому что это моя вторая кожа.
1: Так, хорошо. Как понять, что это твой путь? Как ты понимаешь? Просто у как меня по... есть да. несколько таких моментов, по которым я могу понять, что да, я
0: иду Подождите. в правильном вот, направлении. Давай, отлично. Хороший пас. Mm-hmm. Отработаем. Давай. Значит, как понять путь? А я считаю, что вот, знаешь, что это слово предназначение. Вот смотри: вот встречается тебе старушка. Симпатичная такая, седовласая, со светлыми глазами, чистыми, как. Мне уже страшно, понимаешь? Да. И говорит: Доченька, твой путь быть артистом. И проходит мимо: больше тебе ничего не говорит. Что такое быть артистом? Ты сидишь у микрофона, ты артист, ты выступаешь. То есть. Понимаешь, форма твоего пути, она может быть какая угодно. Ты можешь быть артистом и на стройке. Почему я все время провожу альтернативную вот эту реальность? Потому что я на стройке была, я сама построила два дома, и я была в недвижимости с разных сторон. Поэтому везде, в любой сфере можно быть проявленным. Ты можешь подкаст делать и в «Нефтяной компании». Условно говоря, прийти к начальнику и сказать, Василий Михайлович, дайте денег, я вам сейчас тут шоу-бизнес сделаю в вашей угу. скучной, скучнейшей, никто не компании. И на подкаст буду призывать всех там, вот Петю, Машу, Васю, и все будут звездами. И я так сделала в Ассоциации профессионалов рынка недвижимости. Я пришла и сказала, ребята, сейчас будет шоу-бизнес. И все очень сильно загорелись. Все стали наряжаться. Все захотели быть звездами. Это другая энергия. Они захотели сиять, они захотели проявляться даже в продажах рекламных площадей. То есть как найти свой путь? Пробовать, а вот где ты его применишь? И вообще я за гибкость, я за soft skills, а не за hard skills. Как раз-таки не выживают вот эти динозавры, которые hard skills. Они научились, например, выступать вот только в такой форме, да? Играть на инструменте, и все, они не могут больше ничего придумать. А нужно отложить, например, гитару на ну, полгода, но ну, жизнь так заставляет. И пойти стать блогером. Ну, такая реальность у нас, ребята. Надо искать, надо что-то все время придумывать, выдумывать, креативить. Так и найдешь что-то новое для себя, в себе. Это же интересно. Это очень интересно. И теперь в очередной раз
1: я понимаю, почему вообще я подписалась на тебя, почему я позвала тебя. Потому что ты меня очень сильно вдохновляешь как раз то, о чем ты говорила. Очень сильно вдохновляешь, я думаю, что потому что в тебе как раз есть то, чего во мне нет, но я очень хочу mm-hmm. точно так же mm-hmm. это получить. Какую-то некую свободу, то есть смелость.
0: Опять же. Я вообще про смелость, да. Да, да, естественно.
1: Потому что я с тобой абсолютно согласна. Во-первых, путь Это не про результат в любом случае. Он вообще длится всю жизнь. Ты постоянно что-то пробуешь, получаешь этот опыт, получаешь эти эмоции и понимаешь, там, да или нет. Просто вот для меня лично, я знаю, у меня несколько есть таких индикаторов, когда я понимаю, что да или нет. Это, во-первых, если мне встречаются люди на этом пути, правильные, нужные, интересные, которые меня зажигают, я думаю, да, значит, я иду туда, точно, вот мне это нравится. И когда, скажем так, все легко и быстро получается, не в плане, что ты лежишь на диване и все на тебя сваливается, mm-hmm. а вот как-то все знаешь, так раз, 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 и оно само сложилось. Когда же я упираюсь в стену mm-hmm. и долго туда упираюсь, я все-таки задаю себе вопрос: это упорство или
0: уже упертость, которая mm-hmm. Да, ну, это граничит. сложно
1: различить. Да, да, и здесь
0: нужно очень а хорошо здесь слушать с... себя. Знаешь, у меня есть одна любимая молитва. «Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Аминь. Да, аминь, сестра. То есть, понимаешь, когда мы упираемся, вот здесь очень важно уже обратиться и прибегнуть к высшей силе. То есть кто-то просто с ней 24 на 7, кто-то забывает периодически. Мы по-разному подключены к Творцу. Но мне кажется, что как раз-таки все идет легко и классно именно тогда, когда мы онлайн, когда мы на связи с Творцом. Потому что для меня это бесконечный источник и сил, и энергии, и вот этой смелости, и с родителями. У меня зарение такое случилось, да, когда я поняла, что можно брать любовь родителя, одобрение родителя понимание родителя от еще более высшего родителя. То есть тебе физические одобрения родителя не требуется. Тебе не требуется вот это поглаживание. Это здорово, это классный бонус, если это есть. У меня у самой двое детей, и я очень сильно их хвалю. Я вообще считаю, что людей нужно хвалить. В этом нет ничего кому-то да там кто-то сам говорит меня вот не надо хвалить мне вот лучше меня там как-то держать построже чтобы я вот имел стимул развиваться дальше у меня абсолютно обратная история меня нужно хвалить колить или леть я сверну горы нафиг если меня ругать критиковать потому что что такое опять же критика все это вкусовщина а похвала — это, в принципе, одобрение того, что ты молодец, что ты что-то делаешь. Даже если ты делаешь что-то не то, ты никогда не знаешь. Вот сегодня, например, я скажу, я буду сажать морковь. Я преисполнена желанием, я хочу сажать морковь. Вот с утра до ночи я буду сажать морковь 7 дней.
1: Я представила тебя сажать
0: морковь в этих шикарных кольцах и с маникюром. Да, ты будешь великолепно И, значит, вот я сажаю морковь. Человек, который по-настоящему желает тебе добра и любит тебя, он просто скажет, вот тебе тяпка, и поднесете тебе стакан воды, когда ты будешь убиваться там с этой морковкой. Он не будет тебе задавать вопросы, почему ты делаешь, для чего ты это делаешь. Окей, если ты объяснишь, конечно, для тебя это сейчас очень важно. Очень важно. Но самое забавное, что я, опять же, тоже отследила, нет вообще бесполезных действий, как я это себе вот поняла. То есть иной раз то, что ты когда-то интуитивно подумал, что тебе нужно 7 дней высадить морковь, вот ты высадил, Короче, ничего не взошло, ничего вообще не получилось, шли годы. И тут, представь себе, ситуация такая, что никто не умеет высаживать морковь, вот там 100 человек, да, и там выходит Василий Иванович и говорит, кто-нибудь из вас умеет высаживать морковь, и ты просто понимаешь, это твой звездный час, ты говоришь, я. И вот это я разрывается во Вселенной таким грохотом, и ты понимаешь, для чего 15 лет назад у тебя просто было желание это сделать. Ты себе сам это придумал, сам поверил, сам сделал, а потом это все, вот так это все засияло. Я, кстати, вдохновляюсь людьми, которые думают, что они не смелые. На самом деле нет. Вообще аккуратное отношение к жизни — это позиция, которая вызывает у меня лично восторг, потому что я так не умею. Я так как привыкла на отмаш и все вот это вот, чтобы все горело, улетело, ну, вот да, да, летят искры. Ну, там... просто, просто я такой человек. Понимаешь, вот я такой родилась и я как бы с такими настройками, знаешь, вот в операционной системе такие настройки. Я пробовала их менять, пробовала делать там всякие перепрошивки системы и так далее, так далее. Что-то корректируется, что-то не корректируется вообще. И самое интересное, что и не нужно. Так вот, я зато, я помню, такой батл был у Собчак и Хакамады. Хакамада, значит, орала все должны быть предпринимателями, все должны быть смелыми, идти за своими идеями, за своими там... И Собчак говорит, послушайте, не все должны быть предпринимателями, не надо продавать хаты, вкладывать это все в ваш стартап, сидеть потом бомжами по на вокзале, ну то есть, да, Да, условно говоря. Поэтому, правда, она где-то посередине. То есть, таким сумасшедшим, как я, порой нужны такие остановки и люди, которые могут сказать, не успокойся, просто не гони. А таким, как ты, возможно, стоит сходить просто на концерт, посмотреть на какую-нибудь безумную эту женщину, и сказать, о, а я поняла, а я сейчас пойду и сделаю вот то, что я давно-давно откладывала, и сделаю это. Просто видишь, так как я посмотрела огромное количество, как я уже говорила, биографических фильмов, для меня вообще жизнь я воспринимаю как некий арт-объект. Если рассматривать жизнь человека как некий арт-объект, то есть что этот арт-объект хочет сказать миру своим вообще появлением, своим путем? Вот, и что он вообще хочет миру сказать? Кто-то ничего не хочет миру сказать, кто-то очень хочет сидеть в лесу, ковырять в носу, кормить лесу и, собственно. И сочинять стихи, видимо. Сочинять стихи, видимо. И кайфово, это здорово! Вот такого человека встретить вообще в жизни. Представляешь, ты идешь по лесу, и там такой егерь вообще дикий. И вот ты с ним час пообщаешься, поймешь, что он уже преисполнился, и он все в этой жизни понял. Uh-huh. И это так круто. Но это его микрокосмос, он в нем живет, ему там комфортно. Ты в этом микрокосмосе через три дня сойдешь с ума, взвоишь и просто залезешь на сосну. Еще шишками кидаться, пошли медведей. Поэтому нужно действительно по органике как-то себе выбирать, в каком пальто тебе шагать. Комфортнее, да.
1: Как ты думаешь, что происходит с человеком, который не использует свой дар? Ну, например, человеку uh-huh. вот боженька поцеловал в темечко, он классно рисует, замечательно uh-huh. поет, у него дар, талант, не дай Боже, там он гениален. И он вот не использует. Как ты думаешь, что происходит? Это фигово,
0: это очень фигово. Знаешь, почему? Потому что не то, чтобы этот человек типа должен, да? Нет, конечно в общем-то, он не взаймы брал, вот он родился. Я часто говорю, что вообще талант, дар, какие-то такие штуки, способности, которые есть у тебя, но нету, например, у соседа. Это может быть и награда, и наказание. Тебе вроде дали, но ты вроде не просил. Ты уже в базе, у тебя вот это есть, например, ты круто рисуешь. Но не то, чтобы ты очень сильно хочешь рисовать или связать свою жизнь с этим, но мог бы. Но мог бы. Опция такая имеется. Опция такая имеется, да. Тут, я думаю, что если мы все-таки возьмем градус дара, ребенок с детства что-то ножиком режет, режет хлеб, картошку, там что-то еще режет, режет. Мама пугается, что он вырастет маньяком, не думая о том, что на самом деле это хирург будущий, да? И она просто прячет ножи бесконечно от него прячет ножи, и ребенок думает, что вообще колющий режущий это плохо, плохо, угу. ай-яй-яй. Да, и собственно в эту сторону даже не смотрит. А, например, у него в базе он интуитивно уже вот что-то там оперировал, например. Оперировал. Хлебушек или... лечил. Хлебушек да. Ножку пилил маме, пока мама спала. Ну, что-то такое, да. То есть на самом деле, мне кажется, что детей плюс-минус видно. Я своих вижу. Мне уже все понятно, что с ними происходит. Я буду стараться исключительно помогать Потому что я считаю, что родитель он же сопроводитель. То есть наша задача не прибить ребенка, да, в смысле не то есть его сопроводить и не поломать его. Воспитывать его по сути будет жизнь. Мы должны дать какие-то настройки, ну, базовые безопасности, там, какие-то в нашем понимании какие-то штуки, ну, типа что хорошо, что плохо, просто вот в нашем каком-то понимании, но дать ему тоже возможность самому выбрать, что ему ближе. И если он говорит, что это там хорошо, а вот это плохо, ну, объяснить, почему он так думает. Так вот, если ты не используешь свой дар, у тебя просто не вырабатывается КПД. И мне кажется, что у человека просто может ну чаще быть плохое настроение. У кого-то может просто крыша поехать, потому что он не вырабатывает вот этот ресурс. Это же энергия. Да, огромная. Это огромная энергия, его можно было направить в нужное русло. И, собственно, когда тебе говорят, ну, как, что такое певица, что это это что профессия нет вот переводчик иностранных языков или преподаватель это профессия Межкультурная коммуникация — это полезно пение ты можешь петь в караоке ты можешь петь для друзей ты можешь петь для себя в конце концов но в общем это не профессия будь
1: серьезной
0: будь серьезной вообще тебе очень идет костюм ты знаешь и офис тебе очень идет вообще просто будь женой нормальной папой, и сиди замужем рожай детей и стою плиты ну и так далее и далее и далее
1: да конечно мне тоже
0: это все очень хорошо знакомо. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, а ты-то как говоришь, а я хочу веселиться, я хочу радоваться, я хочу радовать людей, я хочу петь песни, танцевать. Вообще, тебя смотрят как на сумасшедшую, говорят, это что? Позиция взрослого человека? Ты говоришь, конечно, ну конечно, потому что вот вот эта вот серьезность во всем и везде и всегда не дает. Я же пришла, когда в терапию полтора года назад. А я пришла с вот такими глазами выпученными, мне нужно увеличивать чек, мне нужно продавать больше домов. На меня смотрит коуч и говорит, нет, тебе нужно танцевать. И я думаю, нифига себе, я бабки плачу вообще-то. Что чтобы это мне, за Чтобы такая? мне сказали, иди танцуй. И ведь насколько она оказалась права. То есть она просто смотрела на меня. Сейчас девочки, я уверена, многие себя узнают. Значит, вот эта вот история ну, про деньги, да?
1: То есть подожди, давай да. сделаем небольшую давай. ремарку. Было творчество, творчество концерты, настала пандемия, угу. творчество не стало, ты пошла заниматься домами, да, правильно? Да. И потом, дома. да. Пандемия вроде бы уже как идет на убыль, а ты такая, нет, я должна увеличить чек mm-hmm, Да. и пошла
0: в терапию, все да. продолжай. А потом вошла на сальсу, а потом друг кубинец, впоследствии уже друг, а так незнакомый мне мужчина кубинского происхождения, мне пишет говорит, слушай, а давай приходи ко мне на концерт, а потом посмотрел, как я танцую, а я как в последний раз танцевал. Ну, мне же сказали танцевать, а если делать, то как в последний раз. Вот, а потом. Обожаю, говорит, а просто. давай, говорит, я тебе. Я песню для нас написал, «Миа-мио». Я послушала, думаю, слушай, классный трек. Сделали трек, а потом что-то поехала. Я назвала программу, Это только в том июне случилось, на самом деле. Я назвала программу «Cinematic Lady». Это было название программы, причем было смешно. Я параллельно с станциями пришла в спорт, ну, в фитнес. И когда значит, меня тренер спрашивает, какие у нас цели? Я говорю, а я еще в недвижимости работаю. Я говорю, значит, у нас премия, топов рынка недвижимости, мы худеем к премии. Похудели к премии, а следующая цель какая? Я говорю, мой концерт. Чей концерт? Я говорю, мой". «Вы что поете, я говорю да, ну в общем. И вот так я пошла из недвижимости, пошла спела, и тогда только я написала на афише это Cinematic Lady, Анна Волкова, как я раньше всегда выступала, и у меня так три альбома вышли как Анна Волкова. И я увидела просто этот ник Cinematic Lady на афише и поняла, что я и есть Синема оказывается. А Волкова это просто уже появился испанский, то есть я пела на русском, на английском, появился испанский благодаря кубинскому композитору. Я подумала, ну я же всегда мечтала быть международницей, ну что я зря что ли межкультурную коммуникацию заканчивала? Я, собственно, думаю, ну, мне нужен международный бренд. Он должен быть англоязычный, и он должен отражать мою суть. А я всегда была про кино. Я всегда была про какие-то вот эти истории из жизни, которые на самом деле не кино нифига. Это жизнь, это все жизнь. Ведь в кино это же сценарий жизни, понимаешь, да? То есть это все. Я это есть более в жизни. чем
1: понимаю, конечно. Ну, да, ты снимаешь, ты, да. ты знаешь. Хорошо. Скажи мне, какой твой любимый жанр. Ой! Давай.
0: Байопики, конечно. Я хочу смотреть трушность. Даже если там приврали, даже если там приукрасили, я понимаю, есть художественные какие-то приемчики для усиления эффекта, усиления вкуса, такой доширак туда вот прыснули. Но я люблю смотреть истории про людей. Мне важно, чтобы это была история, основанная на реальных событиях. Нет, мне, безусловно, нравятся какие-то вымышленные сценарии, фантазии, да? Но все равно это мелодрамы. Мелодрамы или психологические триллеры. Я люблю про чувства, я люблю про поиск души, я люблю про поиски какие-то друг в друге. Мне... Из последнего, что мне очень, например, зашло из сериалов, кстати, «Записки супружеской жизни», по-моему, так они называют, да, да? да есть такие, да, Это да. фантастика. Просто я смотрела, нажимала на паузу, и мне хотелось какие-то вещи, ну проспектировать. Я еще не смотрела, потому что
1: мой любимый жанр это хоррор и триллер. Поэтому... Мне всегда было интересно да.
0: спросить у людей, которые <с смотрят хоррор и триллер. То есть вы настолько веселые ребята, что вы отдыхаете, да, на хорроре? Я на
1: хорроре боюсь. Да Я тоже, я ужасно боюсь. Ты что, думаешь, что люди смотрят, они не боятся? А что это
0: за мазохизм? Пойти, чтобы было страшно, потом снились кошмары, и тебя преследовали какие-нибудь в фантазиях твоих мерзавцев за углом? Нет? Такого нет? Меня сто процентов в моих фантазиях преследовали. Слушай, бы, ну бывает...
1: Нет, ну бывает, да, конечно, но я вот люблю пощекотать себе нервы. Не знаю, мне нравится этот жанр. Очень мало того, что я его смотрю, uh-huh. я еще люблю в нем и работать. То есть, мне очень нравится, потому что он сложно сочиненный. Mm-hmm. То есть, на площадке тебе нужна... бутафорская слово. кровь, да. кровь, там, еще какие-нибудь костюмы. А тут у тебя там какие-нибудь они выстраиваются. и Ну, много Короче, всего. Д-
0: драматик такой, Ну, не да? то, что
1: драматик. Я люблю вот именно хоррор. Очень люблю триллеры, нуар. Нуарчика дать — это вообще моя mm-hmm. любимая там. Люблю Дождь. Уар-то. Люди в плащах и в шляпах. Mm-hmm. Обязательно «Фанфаталь», убийства, mm-hmm. «Расследование» и прочее-прочее. Но мы сейчас с тобой уйдем в далекие дали, потому что я очень люблю кино. Mm-hmm. Давай вернемся к тебе. Да. У нас Жаль, что не видео а подкаст, потому что все бы могли посмотреть, какая ты красивая, роскошная женщина.
0: Спасибо. От красивой роскошной женщины Ой, это вдвойне спасибо, приятно. Спасибо, спасибо. Сейчас
1: будем друг другу патоку в ушилить.
0: Будем. Будем обязательно.
1: Возможно, mm-hmm. хотя невозможно, скорее всего, все думают, что за тобой кто-то стоит, то есть за тобой, как за творческим человеком, mm-hmm. то есть твою вот эту шикарную программу кто-то спонсирует, потому что у нас же есть клише, mm-hmm. что если ты...
0: Это я всегда с этим Да, бежим. если mm-hmm. ты шикарная, красивая, mm-hmm.
1: по-любому у тебя либо богатый муж, либо ворох любовников, которые все дары мира к твоим ногам приносят, mm-hmm. а ты сидишь такая и ничего не делаешь.
0: Не, у меня был опыт. Один из четырех мужей первый был очень богатый. и Я, я зас... слышу, как падают наши слушатели в обморок. Вот на этой
1: фразе. Один из моих четырех мужей.
0: Просто у меня этот опыт был самый первый, самый ранний. Я поняла, что он самый самые скоротечные мои отношения, полтора года. Это для меня очень мало. У меня дальнейшие отношения были дольше. Мне невозможно посадить в клетку. Меня невозможно купить, меня невозможно приручить, и невозможно меня как-то вот этими благами расположить к себе. На этом очень многие сыпались, ухаживали, что-то там пытались какие-то подарки дарить. Я потом это все успешно топила у монастыря Анаводевичева. Кстати, там, где утки кормятся, вот туда можете со скафандрами нырять, там много
2: интересного.
0: Ну в общем. Анна Волкова там. Поэтому никто за мной не стоит. Мне, безусловно, помогают мои друзья, дают денег в долг. Да, это есть. Они дают, я им отдаю. а вот Кредиты беру в банке, потом тоже отдаю с заработков. Вот как-то так и перебиваюсь. Но у меня есть помощь в виде скидок, например, моих друзей-креаторов, которые снимают не за миллионы-миллионы да там клипы, а за какие-то сотни тысяч. У меня есть поддержка авторов, которые продают мне песни тоже не за миллионы миллионы, а за сотни тысяч. Но эти деньги я зарабатываю, и отдаю, и все. Так и живу. То есть у тебя нет продюсера, который в тебя инвестирует? Нет. Нет, нет. Я сама себе продюсер, и это очень тяжело. Я хотела бы, наверное, уже сейчас, я бы хотела все-таки в партнеры... Какого-то инвестора, потому что сейчас уже можно рассчитать. Вот сейчас, уже имея эту программу, и она абсолютно рентабельна. Сейчас уже можно рассчитать и возвратность, и окупаемость, и так далее. Все это реально. Просто до того момента, пока я ее и не выпустила, я сама не до конца понимала все цифры, сроки производства, ну и все вот это циничное, что стоит за кадром этой красивой душевной манкой картинки. Она вообще... Это бизнес. Шоу-бизнес это шоу-бизнес. Безусловно, хочется зарабатывать. И мне хочется зарабатывать. Но, ты знаешь, я для себя вывела вот такую какую-то... Если говорить про цифры, вывела какую-то такую на сегодняшний день там цифру абсолютно какую-то незапредельную. Поэтому я вот к ней стремлюсь. Она хорошая, крепкая, но не запредельная. И все реально. И мне просто хочется свободы. Я очень хочу путешествовать. Даже если это будет просто по России. Я так люблю путешествовать. Даже если закроют нас вообще нафиг, я не буду расстраиваться. Я вот по Подмосковью путешествую довольно часто. И по России с удовольствием поезжу. Мне очень нужны деньги на путешествия. И на дальнейшие мои какие-то вот э, инсинуации музыкальные.
2: Ты не отпускай меня никогда Нам на твои
1: Давай перейдем к моей любимой рубрике «Три вопроса от продюсера». В данном случае это от продюсера к продюсеру, потому что ты у нас не только артист, сонграйтер, а еще и продюсер. Как ты видишь развитие музыкального рынка сейчас в новой реальности и своей карьеры в том числе, именно если мы говорим о той ситуации, которая сейчас происходит?
0: Я стараюсь мыслить позитивно и конструктивно для себя. В то время, как многие паникуют, надо делать дела, особенно надо делать дела. Я думаю, что как раз-таки сила за теми и будущее за теми в индустрии кто именно сейчас, в эти сложные времена, будет делать дела, даже если ноженьки не несут. Вот, ребят, вот через «не могу», через, я не знаю, «не хочу». У меня была паническая атака, я 27 февраля такое словило. просто. Я вообще не могла, я еле до невролога докатилась, чтобы мне тептоники выписали. Но я себя быстренько собрала, за неделю я встала на ноги. То есть нет времени ждать, надо делать дела. То есть будущее у индустрии однозначно есть. Мне кажется, что будет откат в сторону рока. Возможно, какие-то наконец-то начнут появляться интересные кросс-проекты. Были попытки, конечно, там рэпчика с роком и всего прочего. Но мне самой даже хочется какого-то нового рока. Потому что угу. такое время острое. Очень а это рок? Острое. А это рок. Мне кажется, мы довольно комфортно себя чувствовали последние там лет 30. Очень очень комфортно и что-то мы так прям расслабили булки что сейчас очень было бы кстати встрепенуться вообще-то и как-то зазвучать поэтически иначе
2: угу. поэтически
0: иначе я сейчас не говорю про радикальные какие-то высказывания и все прочее никого ни к чему никогда не призывала но я считаю что каждый живет свою жизнь и имеет право голоса каждый выбирает уровень своей свободы Просто интересно. Представь себе, что сейчас очень много ограничений вплоть до уголовной ответственности, преследований и так далее. И время подкидывает нам задачу. Попробуйте высказаться так, чтобы вас из-за яйца не взяли, и вы лицо сохранили. Ну, то есть это задачка. И как ты с ней будешь справляться, милый творец? Вот и посмотрим. Аня, с высоты
1: твоего бесценного, безусловно, огромного опыта, что бы ты посоветовала начинающим артистам? С чего начать? Что делать? Заметь, я не говорю молодым, потому что... А да, вдруг я, да,
2: понимаешь, конечно.
1: Мы с тобой... В любом а...
0: возрасте можно начать. Вот начинающим артистам, что бы ты посоветовала? С чего начать? Если это не молодой артист, то что конкретно он хочет сказать? Если молодой, там вообще не важно, что он хочет сказать. Молодость, она такая... Мне кажется, даже трушность молодости в том, что ты можешь вообще не знать, что ты хочешь сказать. Ты просто прешь как танк, а дальше разберемся, что называется. Главное, чтобы была энергия. Вот в молодом артисте очень важна энергия. Драйв максимально. Он должен зажигать. Если только артист не любит себя и не верит в себя сам, то есть если нет эффекта бузовой, вообще не надо мечтать о каких-то там далях. А... Зрелый артист, который начинающий. Тут очень важно, как мне кажется, как продюсеру, здесь я бы уже работала с высказыванием. Конкретно, что мы хотим сказать в нашей 54. С чем мы идем к слушателю. С какими историями. Что рассказывать будем. Чем мы будем даже не удивлять. Чем мы будем завоевывать прям сердца. Потому что их надо завоевывать. По-другому не получится. За аудиторию, я считаю, что надо прям биться. Ну, в том плане, что она, конечно, вроде как бы тебя сама находит или где-то слышит, или кто-то там рекомендует, но за такие сердца, которые готовы за тобой, если мы говорим долгую, то здесь за сердца надо биться. Искать эту форму честного языка и диалога с ними. А молодежь, молодежь, она может вообще, мне кажется, просто короче шорты. Упругие ягодицы, собственно, и максимум какого-то такого драйва, позитива. Молодежь должна впрыскивать эту энергию, она должна просто как взрыв апельсина да, во рту. Вот так это должно быть. Неважно, в каком жанре, вообще неважно. Энергия. Молодежь — это энергия, а вот уже камуза <смех> нет <тут> безусловно <смех> ну, нет, нет не, не, не. тут тоже конечно может быть и должна быть энергия просто она другая а ну,
1: абсолютно а она ум, просто есть... другая
0: она зрелая она такая текучая она уже
1: она уже такая <смех> знаешь как хороший дорогой бархат она богатая она глубокая Где? она вот такая обволакивающая то есть это абсолютно <смех> разные вибрации разные вот это вибрации так. Аня хайп
0: или игра в долгую У меня игра в долгую, но я при этом искренне уважаю коллег, которые умеют хайповать, кайфуют от этого и делают это ну, максимально для себя органично. Хотя, понимаешь, вот что считать хайпом? Вот я, например, четырежды брелась наголо. Я ходила с лысой головой, четыре раза я сбривала свои волосы под ноль. Для меня это было естественное состояние. У меня не было желания на себя обратить внимание. Мне так было комфортно, мне вообще было наплевать, кто бы мне что скажет. Хайп это? Не хайп, непонятно. У меня были другие какие-то вещи, да, которые я абсолютно открыто заявляла, жила определенным образом открыто. Хайповала ли я? Нет, я просто была честна с собой, с аудиторией, не старалась себя что-то изображать. Ну, если есть, безусловно, законы жанра, есть какие-то отработанные перходы,
1: Mm-hmm. Да? Да, да.
0: Чёткие схемы.
1: Нет, но ну, пиар это одно, а хайп mm-hmm. я имею в виду как нечто пустое, как, знаешь, такой яркий, безусловно, но очень быстро проходящий, пустой пшик, как вот э, шумовая граната. Что-то произошло, раз все обратили внимание, а за этим ничего. Вот что я
0: имею в виду под Слушай, хайпом. ну вот ты знаешь, у меня долгое было сопротивление относительно таких персонажей типа Оли Бузовой. Но она это она же большая эфи... трудяга. Да, да, но это же хайп, бесконечный хайп, бесконечный хайп. Но на это хайп. органика. Да, но просто да, она, что называется заставила нас всех себя и уважать и вообще воспринимать. Поэтому изначально у меня от этого хайпа просто ребило в глазах, болела голова, и я вообще не понимаю, что происходит, почему это здесь. А потом я все поняла. Вопросов больше не было. Но я про игру в долгую. Ты знаешь, я про то, что останется после меня. Я про ДДТ. Вот я эту песню, когда пою в караоке, закатив глаза. Я думаю о том, что, господи, какой кайф. Вот моя песня, она есть на стихи тушной Это музыка, которая пришла ко мне, когда я стала за прилавком Феррари и Мазерати в этом бездушном люксовом автомагазине. Понимаешь, этот луч света, искренности и непридуманного чего-то, то, что на меня с снизошло, вот это все до сих пор с 2005 года, как я ее написала. А какая песня? она есть, которая финальная. А, да. Она здесь. Это про а, любовь. Это стихи, да. Вероники Тушновой мне говорят нету такой любви. Их очень многие актеры читают эти стихи. Я написала на эти стихи песню. И собственно эта песня стала моим гимном и визитной карточкой в определенных кругах. И сейчас я понимаю, что это моё послание детям то есть я знаю что мои дети если у них будут дети будут включать это своим малышам и говорить вот ваша бабушка вам тут спела а все уже песенка никуда не денется Поэтому я не просто проигру в долгую, а я вообще за то, чтобы это питало род. Поэтому для меня, когда я вкладываю вот сейчас, например, да, и до, и до этого, когда вкладываю, все равно это был путь, но то, что я делаю сейчас, я понимаю, что я вкладываю это. То есть это мои инвестиции в мой род, что мои потомки, возможно, когда-то это так монетизируют. Может быть, когда-то эта грядка с морковкой так взорвет просто, понимаешь? И это придется не то что ко двору. К месту. Это будет... Дай Бог, чтобы это было хайпом, понимаешь? Дай Бог, чтобы такая повестка была хайпом. Когда уже что называется, не на чем хайповать, дай Бог, чтобы тема любви стала единственной спасительной влагой просто в этом понимаешь, хаосе. Если по-другому человечество не понимает, то нечто огромное, но я называю это Господь-Бог, приведет человечество к тому, что все-таки мы будем постоянно возвращаться и возвращаться, и возвращаться, пока мы этот урок
1: не усвоим. Слушай, но ну я могу тебе сказать, что ты смотришь вечность а, да. однозначно, да.
0: А я знаешь, я с детства такая была. У меня вот То есть это либо есть чеки, либо нет,
1: Аня. Это было великолепно. Я получила огромное удовольствие. Спасибо, я Н-
2: тоже. Да, немножечко,
1: немножечко психотерапии, немножечко интересных историй. Просто великолепно. Спасибо тебе. Спасибо большое. тебе
0: большое за приглашение. Мне тоже было максимально комфортно, уютно, приятно. И дай бог, если это кому-то откликнется, и какие-то слова просто, вот что называется, щелкнут и окажутся полезными. Аминь. Аминь. Синемерик Лейди Музыка для культурных людей Мне говорят
2: Нету такой любви Мне говорят Как все, так и ты живи Больно много хочешь Нету людей такие. Зря ты только морочишь и себя, и других. Говорят, зря грустишь, зря ешь и не спишь. Не глупи, все равно ведь уступишь. Так уж лучше сейчас.